0: стартуємо нашу нову рубрику «Що за бренд?» розроблену разом з бренд-маркетинговою агенцією Grape. Тут ми говоримо про маркетинг, бренди та креатив і як це все влаштовано на практиці, якраз розглядаючи існуючі кейси. І для нашого інтро ми покликали знайомого вам дуже добре Юрія Гладкого, SEO і засновника Grape. Привіт, Юра. Привіт. Маркетинг під час війни який він? Бо Кому його варто робити? Бо, знаєш, зазвичай ми стикаємося з тим, що коли настають якісь кризові моменти, то перше, що йде під ніж фінансовим відділом, це якраз маркетинг.
1: А, ну, давай я зразу скажу, що якщо маркетинг іде під ніж, то йде під ніж бізнес. Бо якщо десь є скорочення на якусь пряму рекламу і переждати там до найкращих часів, я ще можу зрозуміти, якщо ти прибираєш маркетинг, то хана бізнесу. Давай поясню. Дивись, навіть в класичній формулі, що є маркетинг, там, мовно, це 4Пі, Далі, як я зараз кажу, там, продукт, прилавок, прайс і промо. Спробуй прибрати ці чотири елементи, бо це є фактично бізнес. Ну, коли ти прибираєш, що ти залишається тоді? Як це може працювати? Ніяк. Це, знаєш, як умовно, у людини хребет дістати, і що з людиною буде відбуватися. А так, там, прибери маркетинг з бізнесу, то це як бізнес без хребта. Ну, то така, як на мене, така Це мені... машинки
0: для виробництва, якщо ви виробник. А якщо ви не давач послуг, то просто столи. Ну, можете це виставити на OLX.
1: 100%. Ну, можна брати стіл? Можна. За яку вартість, кому, чому саме твій стіл куплять і як зробити, щоб купилася дорожче, це найскладніше і найцікавіше. Бо це, знаєш, мовно, маркетинг – це завжди певна гра, бо це завжди певна методологія, яка часто, не як, незрозуміла, яка постійно змінюється. І це, насправді, викликає постійно цей купу питань. Так як, ну, як займатися? Що починати? Як з цим починати, Як з цим працювати а бренд це взагалі, чи може бренд що вкил-викил, знаєш, і повкил і в тебе бренд, а воно так не працює. Бо бренд це не викил, а бренд це завжди про шлях. І як мені здалося, чомусь насправді ми вирішив поговорити і під час війни, і взагалі, і після війни. Те, що очікує нас, це шлях. Зараз шлях для батьох обновився. Зараз багато людей тільки починатимуть шлях. У когось цей шлях зовсім піде новими дорогами. Бо, наприклад, люди, які там зараз, я бачу, серед наших клієнтів в ринку, вони намагаються йти саме новими дорогами в нові ринки. Вони намагаються йти нові продукти, нові сервіси, нові категорії. Вони зараз або починають робити бренд з нуля, або цей бренд вони хочуть розігнати як бустер, там, зробити X100 там, до продажів, до пізнавання своїх там, ну, торгових марок, нових категорій тощо. Тобто це завжди про шлях.
0: Скажи мені, якщо ти говориш про те, що це якийсь певний шлях, так? як відбувається взагалі тоді процес цього шляху, процес роботи, безпосередньо того, коли, наприклад, до вас приходить клієнт, шукає ті чи інші креативні рішення для свого бізнесу, з чого взагалі починається, за що зачепитися людям, які можуть приміряти це на себе і згадати, що маркетинг – це не просто вкуп. Дивись, буду казати
1: конкретними прикладами, бо клієнти дуже часто дуже різні і дуже різні запити. Тому я ж кажу, у кожного шлях, це умовно, хтось зранку пробіг там, 5 кілометрів, хтось пройшовся, кожен досяг своєї мети, кудись дійшов, просто різні формати, там, показання зусиль і різний результат в фіналі. Наприклад, є, от, не знаю, сам свіжий, там, минулого тижня, кав'ярня до мене звернула 6, 6 точок в кав'ярні, каже Юра, Хочемо, щоб ми в нас було 50 точок. Як це далі зробити? Бо ми 6 побудували, і 6 якось було зрозуміло. А далі питання: а як зробити x10? Як зробити, а чи може x100 бути наших точок? От ми хочемо в таку гру грати, бо люди зрозуміли базу. З бази ми розібралися. Ми знаємо, як масштабувати, ми знаємо, як людей збирати, як команду. А коли з'являється бренд, і що, чи вистачить, наприклад, з нашою назвою, то, як є, як ми стали, чи можемо ми з цими стати міжнародною мережою, чи це так не працює. І оце теж про цей шлях, як ми говоримо. Людина, як мінімум, вже встановила ціль. Як мені стати міжнародною мережею кав'ярень? І це дуже важливо, коли є певна ціль, і ти з цією цілю приходиш в агенцію, не маючи рішення, ти не знаєш, як це зробити, але ти бачиш, куди ти хочеш прийти. Бо дуже складно працювати і ну, майже неможливо з клієнтами, які не знають, чого вони хочуть. Бо ти, ти можеш не розуміти, яким шляхом ти пройдеш, але коли ти знаєш, ким ти хочеш бути в фіналі, Ось це питання, як ми тебе проведемо. Коли ти хочеш перемогти в турнірі по карате, питання тільки в того, якого ти обираєш інструктора, коли в тебе цей турнір і в якій ти фізичній формі. Так відбувається і з будь-яким продуктом чи бізнесом. Просто в різних продуктів різний рівень підготовки, коли вони заходять до цього тренера.
0: А наскільки мають бути тоді деталізовані цілі? Бо ти ж розумієш, що часто люди... Ну, ми хочемо бути кращі у всьому, всюди і, і на всіх площинах, які тільки можна.
1: Давай по цілям. Є цілі тактичні, наприклад, у, у компанії є... Певний результат сезону нам треба зробити ікс продажів або залучити ікс клієнтів плюс на цей період. І компанія вирішує, нам треба тактично оперативну кампанію, щоб посилити, наприклад, умовно саме цей трафік від генерації цей період. Інші цілі, там умовно, вони можуть бути якісні. Наприклад, в нас взагалі немає бренду, запакованого продукту. Нам треба запакуватися. Тобто, по-перше, я завжди розділяю, і клієнтам радимо, це якісні, кількісні цілі. Якісні – це що стати, ким бути, що зробити, що змінити. Кількісні – чи є в нас якісь певні метрики, чого ми хочемо досягти. Там, стати номер один, таку долю зайняти, стільки там мати продажів, такий мати виторг. Тобто, ти маєш все одно сформувати. Повторюсь, бо я дуже люблю творчість підприємців. Але ця творчість все одно, вона завжди про бізнес. Бо коли клієнт втрачає взагалі бачення, що це перш за все бізнес, а таке трапляється іноді, ну, на жаль, ти або повертаєш його до того, навіщо ти насправді до агенції прийшов, або ж він просто починає ну, заграватися. Знаєш, коли людина починає втрачатись, вона думає, що вона все зрозуміла в цьому житті, і таких кейсів теж зустрічав немало. Слава Богу, коли нам вдається повертати або взагалі працювати з більш свідомими підприємцями. І я думаю, що навіть цей наш цикл цих програм, якими ми з тобою хочемо робити, він про те, як робити бізнес більш свідомим з точки зору маркетингу і розбудови брендів. Які є історії, які, з якими ми безпосередньо стикаємося як агенція, яка практика використовується для того, щоб компанії дійсно робили тактичні або якісь стратегічні завдання вирішували, і приклади дуже різних компаній з наших клієнтів, які цим шляхом йдуть.
0: Шановний слухач, тому першим ділом вибери все ж таки для себе ціль, і починай слухати ці рубрики вже з, ну, з тим усвідомленням, що вона в тебе є, і починай приміряти це на себе, і, можливо, в кінці цього циклу ти вже зможеш як тим чи іншим чином зрозуміти, як до неї прийти, або принаймні зрозуміти, як прийти з дуже чітким запитом, яким чином можна закрити твою ціль. Ти почав якраз про те, що... Яка у вас є мотивація взагалі, чому ви хочете українським підприємцям допомогти розібратися в цьому всьому, і що це буде, що за бренд?
1: Це будуть дуже різні бренди з усіх клієнтів, з якими ми стикаємося: від мережі рітелів, фінансових, мол, там пунктів обміну валют, до великих агрокорпорацій чи маленьких виробників кондитерських виробів. У, повторюсь, у всіх стоять дуже різні завдання. Всі по-різному вирішували і всі з різними приходили викликами до агенції. І ми хочемо сказати саме, які були виклики, який був стан бізнесу. Як ми робили, що ми робили з компанією, чи з його продуктом, бізнесом, для того, щоб він зростав, змінювався, тобто досягав своїх цілей, які все одно були так чи інакше верифіковані і передані в агенції, або ж які ми забирали з клієнта, коли ми не розуміли цих цілей.
0: Як ти рекомендував слухати все це, просто занотовуючи і перекладаючи на свій приклад? По-перше, я дуже раджу
1: взагалі слухати не тільки приклади своєї індустрії, бо я сам завжди вчуся у моїх клієнтів. Коли, наприклад, ти якийсь використовуєш інструмент чи прийом, умовно, з інфобізнесу навіть якогось бренду, або потім робиш-запускаєш компанію для, агроком... для агрокомпанії якось дуже часто виникають можливості поєднання, оцих різних прийомів і утворення зовсім нових проривних стратегій. Коли там, умовно, запускаєш бренд горілки, на виході розриваєш ринок, хоча тобі все казало, воно не полетить. Я казав, що полетить, бо ти зрозумів, що ти на старті заклав такий набір прийомів або, не знаю, методів, або така віра, пакування, умовно, контекст ринку, що воно спрацьовує. І, що важливо, Постійно бути в контексті цих методологій, інструментів маркетингу. Я завжди дуже кажу часто і там, клієнтам, і людям, які так, так чи інакше стикаються з професією, маркетинг це не наука. Маркетинг це завжди про, по-перше, креативність і творчість використання різних прийомів, інструментів, просування, розвитку продуктів. І це про розуміння методологій, розуміння інструментів, як саме можна донести цінність своїм споживачам.
0: Я дякую, що ти нам пояснив за концепт. Ми з тобою не прощаємося, бо все одно ми почуємо тебе далі в інших кейсах, а поки ми рухаємося до першого. Сьогодні ми будемо говорити про маркетинг в сфері Агро, а саме про Кортева Агрісаєнс. Це науково-дослідницька компанія, що займається сільським господарством, і з нами на зв'язку їх маркетинг-директорка Олександра Білаш. Привіт, Олександр. Привет. Як кортева Агрісаєнс зустріла знов ж таки повномасштабне вторгнення? Як це попливало на вашу роботу?
2: Звісно, Кортева, життя Кортева, як і кожної людини, воно розділилось на до і після. Хоча організація дуже пильно стежила за ситуацією перед повномасштабним вторгненням і планувались конкретні дії на випадок погіршення ситуації. Але спочатку, першим головним пріоритетом була, ну, в першу чергу, да, це безпека співробітників, і всі зусилля компанії були спрямовані на евакуацію, і підтримку команд. Було складно, але як би складно не було, люди дуже швидко адаптувалися до нової реальності і почали діяти максимально згуртовано, щоб надати підтримку нашим клієнтам, тому що, чесно кажучи, захоплення може сказати, що українських аграріїв ніщо не може зупинити в їх місії працювати на землі задля врожаїв. Тому наша команда одразу згуртувалась і за пару тижнів від початку вторгнення відновилось виробництво. І це навіть трапилось на вимогу самих колег, які прагнули забезпечувати аграріїв посівматом. Також з початку березня ми вже відновили відвантаження насіння фермерам. І майже всі законтрактованих клієнтів, що було там до початку вторгнення, вони отримали протягом березня і квітня і засоби захисту рослин для посівної програми. Так, да, нам довелось бути гнучкішими, швидко реагувати на потреби і обставини, але ми в Кортева робимо все належно для того, щоб запобігти продовольчій кризі. Тому десь так.
0: Дивися, дуже багато в нас, всі знають якихось там стереотипи про айтівців, ще якась історія, але дуже мало людей насправді знає, хто такі аграрії то от цей портрет аграрія, ти з ними максимально близько спілкуєшся, ти повинна його знати навіть з точки зору своєї роботи. Ти можеш нас познайомити, хто такий типовий український аграрій?
2: Типовий український аграрій – це людина, яка вбачає свою місію в роботі на землі. Тобто все, що він робить, це задля землі, це задля майбутніх поколінь, задля врожаїв. Українського аграрія нічого не може зупинити. Тобто для нього війна – це просто ще одна складність. Да? Тому що в нього складності відбуваються кожного сезону. Це і погодні умови, і там певні економічні фактори, чинники, які можуть повпливати. Але він все одно продовжує працювати попри все. Да? І тому насправді ми дуже захоплюємось нашим українським аграріям. Ми постійно йому дякуємо за, 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 за ту працю, яку він робить тому що він дійсно робить все для того, щоб забезпечити і Україну, і весь світ їжою. Це максимально безстрашні, якщо можна так сказати, да, сміливі і дуже відповідальні люди, які в, співпра... в праці на землі вбачають свою місію. Це
0: якраз ця сміливість максимально може бути як ярликом, і до всіх українців. Плюс в особливій мірі якраз два аграрію. Так, особливість да.
2: ну. Насправді, про минулий сезон можна говорити багато, тому що аграрії виходили в поле, як тільки деокуповували території. Вони виходили, навіть не знаючи, чи можна туди ходити, чи ні. Тобто, чи вже розмінування повністю зробило поле доступним для того, щоб його засівати, чи ні. Ну Тобто, вони йшли на ризик, на свій страх і ризик, тому що, знову ж таки, нічого не могло зупинити, коли в березні... Ми ще там десь налагоджували наші відвантаження, і в територіях, які були дуже близькими до зони бойових дій, аграрії могли самі їхати там, через блокпости, через всі складності, забирати насіння для того, щоб його посіяти. Тобто, да українців, вона, звісно, ну, в, в, вона максимальна. Це, да, це те, що, що можна говорити про кожного з нас, але все-таки те, що вони і робили, і роблять, ну, це прям взагалі інший, інший, мабуть, левел, да, оцієї сміливості, яким саме, який саме мається українські грати.
0: Ну, це тільки та риса, якою можна пишатися в будь-якому випадку. І я розумію, чому, наприклад, Кортева знову ж таки, приймає рішення, я розумію, що це десь там всередині в ДНК, в компанії, підтримувати цих людей на всіх рівнях, на всіх етапах. Знову ж таки, бачачи з ваших компаній цей історії про якісь там фінансові рішення, підлаштовуючи під різні логістичні проблеми і так далі. Чи змінилася кардинально комунікація відповідно з цим споживачем? Чи вона десь залишилась на тому самому рівні?
2: Ну, коли ми говоримо про комунікацію, то, мабуть, треба зауважити, що комунікаційний канал Авагро, воно має свою специфіку, оскільки це бізнес людських стосунків, головний комунікаційний канал це наша команда продажів, тобто це люди, які саме спілкуються з аграріями, Тому що для аграрів дуже важливо, скажімо так, для того, щоб була своя людина, з якою вони можуть спілкуватися, і тому от історія того, що доносить наша команда продажів, це, мабуть, ключовий наш комунікаційний канал. Оскільки в насінні в нас, ми використовуємо пряму модель продажів, це означає, що наш торговий агент йде напряму до аграрія, і ми потім відвантажуємо також напряму, то він по- постійно і був, і є в постійному контакті з господарством, яке купує в нас насіння. Тому там, слухати, чути клієнтів, не давати впевненості, що ми поруч, це завжди було і є основним пріоритетом. Команда з, ну, з повномасштабним вторгнення вона намагалася знайти будь-які шляхи, там, доставляти, допомагати одразу, як тільки ставало, можливим забезпечити продуктом. Тому комунікація тут була... Дуже прозора, чітка, постійна і з максимальним фокусом на те, щоб посприяти веденню бізнесу там, да, в умовах війни. З іншого боку, звісно, ми використовуємо інші комунікаційні канали. Да. З медіа дещо складалось все по-іншому, тому що після початку вторгнення ми на певний час призупинили взагалі будь-які продуктові і мічеві комунікації, тому що
0: я думаю, що ми про, про це з тобою окремо зараз проговоримо, бо це якраз так, ми підходимо більш так, так, до так. безпосередньо вашого маркетингу. Зазвичай оцей от термін B2B-бізнес, ну, як би це не звучало зараз тавтоложно, він, здається, максимально так. тут відійшов. І оце стандартна історія, що це є P2P, people to people. І якраз за аграріями це а, максимальна звісно. історія. І Наскільки я розумію, що ці зв'язки, напевно, ще більше зв'язалися якраз безпосередньо між компанією і її ну, представниками і безпосередньо вашими клієнтами. І тут якраз... Сам, е- Саме так. Мені цікаво, зазвичай, і коли трапляється якась така велика криза, дуже велика Кількість компаній чомусь обирає шлях там не знаю знов ж таки зрізати комунікації, тобто якісь там витрати на прямий маркетинг, ще якусь історію. Ви ж знов ж таки вирішили зробити комунікацію та компанії під час війни. Розкажи, чому ви прийняли таке рішення?
2: Ну скажімо так. Тобто, загалом, там закінчуючи да, історію про комунікаційні канали, перше, що ми зробили, ми просто намагалися переглянути всі наші комунікації, щоб зробити їх максимально корисними для граді зараз, тобто да, ми Розвернули історію, не знаю, там продуктових комунікацій, більше в агротехнічні поради. Да, там ми запустили відеопроект з за гропорадами лайфхаки під час посівної, як можна запобігти там тих чи інших складнощів. Да. Загалом всі наші комунікації вектор він дещо змінився. Але те, що я не сказала на початку, да про нас, але те, що варто зауважити, оскільки для нас першочерговим взагалі цінністю для як для компанії це є безпека співробітників, це є продовольча безпека, і за задля цієї продовольчої безпеки. Після повномасштабного вторгнення ми просто не могли свідомо продовжувати діяльність в Росії, тому що це там, підриває да, взагалі розуміння продовольчої безпеки. Тому ми з березня місяця почали процес виходу з російського ринку. Це є для нас, як кортева України, свідомий вчинок патріотичної там, позиції компанії відповідальності, яка є цінними. І тому цією позицією ми захотіли поділитися з нашими клієнтами, ну і взагалі з суспільством, да, тому що для нас це важливо. Ми спрямовані на те, щоб підтримувати саме Україну, і, власне, цю підтримку ми хотіли в такий спосіб донести. І тому тут не стояло питання, там, з різки маркетингових вижити, чесно кажучи, тому що це історія солідарності з нашим фермером, це історія позиції компанії, в якій ми разом. І тому ми почали, власне, цю компанію, вона мала там, да, декілька, умовно, етапів, я думаю, зараз ми до цього також прийдемо, Розпочали ми якраз того, мабуть, про що ми з тобою трошечки поговорили спочатку, да, що аграрій ну, він робить надзусилля для того, щоб там, забезпечувати да, продовольством да, весь світ. І тому спершу ми подякували фермерам за їх працю. І ми їх закликали обирати тих, хто обрав Україну. Тому що ми, як Кортева, ми безпрецедентно обрали Україну з самого початку. І тому ми хочемо надалі бути в цій нашій позиції да, з аграрієм далі. От, тому трошки якщо деталізувати цю комунікацію, якщо тут, да, тебе, тут не буде питань, то ми розпочали в жовтні 2022 року, а ми розпочали з ролі Команіфесту, який ми зняли разом з командою Grape і No Stars. І там якраз, мені здається, дуже чуттєво і дуже емоційно зображена стійкість українських фермерів і їх готовність продовжувати роботу по проєкційне згоди в будь-яких умовах. І там дуже яскраво продемонстровані ситуації, в яких опинялися фермери за цю війну. І попри загрозу життю, вони все одно продовжували працювати в тяжких і небезпечних умовах. Тому це був такий старт цієї комунікації. Далі ми її продовжували вже другою хвилюю да, протягом сезону 23. Ми трошечки закцентували саме. Саме на тому, що надалі складніше і складніше стає планувати, але ми все одно підтримуємо попри все. Тому там ми зняли другу частину цього роліку, мовне продовження да, де ми дещо конкретизували, як саме ми підтримуємо. От і власне, да, власне, ці, про, з цією компанією ми рухались протягом сезонного для нас. Це була досить важлива частина нашої комунікаційної складової, яка разом з цим да, бізнесом людських відносин, з people to people, з комунікацією нашої полевої, е, торгової команди, вона змогла донести аграріям саме нашу підтримку і нашу сфокусованість на там, спільних діях за, для продовольчої безпеки.
0: Для вас було супер очевидно, якою буде кінцева ціль безпосередньо цієї комунікації, бо от ми говорили з колегами, знов ж таки, з Грейпу, і вони говорили, що зазвичай е, Найосновнішим етапом – це якраз визначити ціль, чому ми будемо і як ми будемо комунікувати. Для вас вона була просто очевидною, що вам потрібно розказати, що у вас є чітка позиція, і тому донести це до людей, які безпосередньо з вами, ну, щоб в них не було жодних сумнівів, скажімо так.
2: Да, по-перше, ціль була взагалі розказати, донести нашу позицію, а також донести факт того, що ми є дуже свідомою компанією, яка прийняла рішення, виходити з ринку Росії, тому що ну, в поточний час мені здається, що це досить важливий крок, який не всі бізнеси зробили, да, але ну, це напряму, власне, про чесність і про позицію компанії. Тому тут для нас було очевидно, що про це варто говорити і основною ціллю було певним чином там, донести нашу позицію. Далі вона вже дещо трансформовувалась протягом сезону, тут не була там Єдина мета, умовно, вийти на певний період, розказати про нашу позицію і все, і цього буде достатньо. Тобто, Тут е, все-таки, я б сказала, поєднується історія і нашої, нашої позиції, нашої підтримки. І наша підтримка потім, вона еволюціонувала в другу вже хвилю протягом сезону, де ми доносили конкретні дії. Да, і тому тут такий певний певне поєднання да, і підтримки, е, і позиції.
0: Як відреагували все ж таки клієнти... Ну, фермери, споживачі, я не, я не знаю, як вас якраз вони називаються.
2: Yeah, і клієнтами можна називати, да, і споживачами, і фермерами, аграріями. Ну, власне, на наш погляд, компанія вийшла дуже емоційною і дуже чесною. Ми мали багато схвальних відгуків від клієнтів, від партнерів, від співробітників, ну, оскільки коли ми дякуємо фермерам за їхню неймовірну співпрацю, насправді це знаходить відгук не тільки в людях, що дотичні до агро, да, а власне... Ну, така емоційна подача, вона близька до багатьох людей, навіть які не заняті там, да, в бізнесі сільського господарства. Ми також проводили зовнішні дослідження для того, щоб умовно оцінити, да, наскільки знання клієнтів про нашу позицію якимось чином змінилося да, і взагалі довіра там, до нашої компанії або готовність її обирати, вона змінилася після там, да, цієї комунікаційної кампанії, да, і наскільки взагалі ця кампанія асоціювалася з Де Те, що ми виявили, що загалом знання про позицію, вони значно покращились. Багато клієнтів вони відмітили те, що вони будуть переглядати умовно те, з ким вони співпрацюють, виходячи з позиції, тому що для них це досить важливо. І тому ми оцінюємо, що це досить гарний результат для ну, такої, скажімо, і першої такої масштабної комунікації, яку ми зробили, і яку ми зробили під час війни, і взагалі, яка мала на меті да, розкрити те, як ми підтримуємо аграрію, і в чому полягає наша позиція. Тому ми вважаємо, що навіть, зважаючи на реалії, компанія була вчасною, і вона допомогла нам демонструвати підтримку клієнтам через ось саме цю комунікацію твердого рішення, підтримувати попри все Україну і полежити ринок.
0: Чисто через те, що у вас була безпосередня така ціль, тому вам легко було десь тим чи іншим чином якраз виміряти цей результат, не в натуральних якихось там цифрах, бо наскільки я розумію, знову ж таки, в таких умовах турбулентних, коли тебе немає можливості порівняти період до періоду, не знаю, там зріз продажів, ще якась історія, ну, це, напевно, в якомусь натуральному вигляді цифр продажів в тоннах, в кілограмах, ще щось, просто неможливо, напевно, заміряти, так?
3: Ну,
2: насправді, так, я би сказала, що взагалі заміряти ефект комунікаційної кампанії в агро, там, де саме канал комунікаційний медіа, він взагалі значно менше по впливу, ніж Канал торгових агентів, да, і взагалі команди продажів. Тому тут не буде дуже, скажімо, такого чіткого взаємозв'язку. Це по-перше. По-друге, треба не один сезон для того, щоб вибудовувати ці стосунки, на яких власне базуються потім там да, бізнес-результати. Тому так тут легко, як і в Фемсіджиму, на жаль, ми це все не поміряємо. Да. Звісно, ми е- оцінювали там, да, і оцінюємо, як клієнти рухалися, але загалом сезон. 22-23, бо ми міряємося з сезонами, тому що починають фермери думати про посівну наступного року вже в четвертому кварталі. Насправді він виявився дуже важким і дуже непередбачуваним, тому що змінювалися і прогнози на посівну, і змінювалися прогнози на те, які культури вони оберуть. Дуже сильно, наприклад, змінювалось їх бачення на те все-таки, що, чим вони будуть засівати, тому що там соняшник став більш привабливим прибутково, да, а кукуруза стала менш привабливою, тому так, тут, на жаль, ми не поміряємо це в абсолютних мішках. Да. Нам умовно це допомогло дуже сильно посилити позиції на компанії, на ринку, тому що ми там, закінчуючи сезон, ми там займаємо лідерські позиції на обох ринках насіння, які для нас важливі, на ринках засобів захисту рослин. Чи тут є вплив компанії, комунікаційної компанії, наскільки він тут суттєвий, сказати складно, да. але це як один з чинників, він, звісно, повпливав на те, де ми закінчили цей
0: сезон. Розкажи, який канал тут для вас був? Найбільш вдалим, тобто, як все ж таки, ну, бо, знаєш, люди зазвичай привикли, що фермери, ну, чи там, аграрії доволі консервативні люди, і до них достукатися якимись стандартними історіями, не знаю. Порізати відео на TikTok, напевно, не дуже сильно вийде. І тому, розкажи про специфіку роботи. До речі, про
2: TikTok, про, про TikTok є моменти, тому що вони починають дуже сильно ним користуватися. Я не можу сказати, що ми як Кортева, ми почали вже використовувати цей канал, але те, що багато аграріїв, вони прям люб, полюбляють робити там відосики з полів і потім викладати в тік це, це реально є. З точки зору, взагалі, нашого мікса каналів, ну, я б сказала, що так, ми працюємо з досить вузькою аудиторією, тому навіть якщо наша задача стояла там зробити певне охоплення і побудувати знання, то ми не можемо досягати це класичними каналами, тобто для нас взагалі не працює там канал, не знаю, медіа і телебачення, ну, телебачення або Зараз для нас не дуже на часі використовувати, наприклад, якусь там зовнішню рекламу, тому ми, власне, робили головну ставку на діджитал, тому що там ми можемо таргетовано обрати тих, кому треба дивитися взагалі на цю комунікацію. Є як спеціалізовані аграрні видання там, де ми можемо, власне, типу це комунікувати, так і якщо ми кажемо про стандартні там медіа, як YouTube або соціальні мережі, то там ми також маємо змогу дуже сфокусовано і таргетовано показувати те, тільки тим людям, яким це потенційно може бути цікаво. Тому ми використали різні формати відеоконтенту, там, короткі ролики, довгий ролик, там, різні, різні частини. Ми це змінювали протягом там, да, комунікаційної кампанії, там, черговість цих виходів і фокуси, про які ми казали. Звісно, ми користували візуальну частину також розміщення там на різних порталах. Тому загалом я б сказала, просто дуже таргетований цільовий підхід до діджиталу використання діджитал-каналів, які є релевантні до для аграрів, це допомогло. Ну, це мабуть, це було найефективніше, скажімо так, з того, щоб на
0: твою персональну думку, чи варто взагалі компаніям, хоч колись в якомусь випадку припиняти комунікацію з своїми клієнтами, не задумуватись безпосередньо за такі кампанії, чи твій голос завжди має бути почутий?
2: І я точно вважаю, що не можна припиняти комунікацію з клієнтами, тому що вони мають тебе чути, вони мають бачити. Треба зважувати на декілька речей. Ну, по-перше, да, це певна ефективність комунікаційних каналів, тобто все-таки, де є твоя цільова аудиторія, і як саме з нею спілкуватись. Тому я тому про це і казала, що до нас все-таки основний канал це наша команда продажів. Тому вся комунікація першу йшла від них. Да? Друга історія треба зважати на ралі і контекст, тому що я вважаю особисто, що. Зараз компанії мають сильно дуже зважати на те, що, як і коли вони комунікують, Тому що зараз без змін в комунікаційних підходах ну не вийде, мені здається, тому що люди інші, у них зараз трошечки інші фокуси, інша реальність, інші, інший емоційний стан, тому все-таки тут має бути певне зваження, знову ж таки, на те, як відчуває себе твоя цільова аудиторія. Тому це була одна із причин, чому ми припинили повністю там спочатку продуктові комунікації, тому що ну, все об'єктивно було не на часі, і ну цього не варто було робити. Да, коли людина думає про безпеку, як взагалі зробити можливим посівну, а да, не те, що прям думати, там який продукт купити. Тому тут має бути певний да, баланс між. Каналами, да і використанням тих каналів, які для аудиторії є важливими, і контекстом. Тобто, комунікація має все-таки бути адаптована під реальність, але вона не має жодним чином бути припинена.
0: От маєте яскравий приклад, що комунікацію ніколи не можна припиняти. Просто дуже важливо саме враховувати контекст, бо він супер важливий, і я розумію, що нам... На початку повномасштабного вторгнення і зараз дуже важко приймати рішення стосовно тих чи інших меседжів, бо вони можуть бути на актуальні буквально за декілька ді- секунд, відколи ти їх придумав, затвердив і вирішив, що вони зайдуть. Тому напевно, все ж таки
2: так насправді. Насправді, навіть зараз там, да, з використанням будь-яких наших класних каналів або, або кожним постом там, в Фейсбуці ти думаєш, наскільки це буде там, вчасно, наскільки це буде доречно, наскільки можна його публікувати після того, чи була спокійна ніч чи ні. На жаль, це наша, це наша реальність і ми просто маємо це враховувати, коли ми комунікуємо. Назовні щось відкопити. Чи
0: знайшли ви для себе якийсь, можливо, універсальний підхід, який допомагає вам по якійсь шкалі, по якійсь градації розуміти, чи варто все ж таки, наприклад, випускати цей там, реліз, пост, ще якусь історію, чи ні? Чи це все просто на відчуттях?
2: Я б сказала, що це, скоріш, на відчуттях. Тобто, звісно, ми маємо певний план. Ми все одно о, ну, відштовхуємося від потреб аграрів на даний момент. Ми думаємо, як ми можемо бути їм корисними враховуючи це, да, побудований наш контент. Далі вже виходить така, я б сказала, більш ситуативна історія, тобто якщо, звісно, в нас якісь там, досить гострі події відбуваються, то ми певним чином коригуємо те чи інше, про що ми говоримо. Але тут немає, мені здається, зараз універсального якогось методу, тому що, на жаль, ми працюємо в ситуації, коли неможливо передбачити багато факторів, і вони не залежать тільки від нас. І тому, тобто, тут такий має бути да, певний Певний, скажімо, ну перевірка на влучність і на релевантність
0: постійно. Чого очікувати від кортеви в комунікаціях в майбутньому? Не знаю, освітній Тікток про, про поля разом з Гарарієм?
2: Я б сказала, що ми будемо все одно говорити і демонструвати і вчинками, і комунікаціями нашу підтримку. Наскільки ми дбаємо про наших, наших клієнтів, наскільки ми дбаємо про наше майбутнє, наскільки ми їх підтримуємо, навіть коли дуже складно панувати, це власне те, що ми говорили в другій хвилі. Ми спробуємо давати їм найкращі рішення продуктові, найкращі рішення для ведення бізнесу зараз, для того, щоб вони могли вести посівну. І насправді комунікувати це, це все добре, але ну, наші комунікації мають підтверджуватись вчинками, тому ми зараз дуже детально готуємо нашу там, пропозицію на наступний сезон, для того, щоб вона правда допомогла аграріям засіяти якнайбільше, зібрати якнайбільше врожаїв і, власне, отримати також прибуток, там, да, який для них важливий. Ми продовжимо бути чесними, продовжимо бути відкритими, продовжуємо бути в Україні тільки з Україною. Тому вектор нашої комунікації не лишиться незмінним, але, звісно, акценти будуть додані. Чи будуть додані нові канали, покаже новий сезон комунікації.
0: Надихаючись вами, я змушений тут залишити як мінімум три подяки. Перше – це силам оборони, без яких, знову ж таки, ми б взагалі не говорили з тобою тут про роботу аграріїв і взагалі про, не говорили, мабуть, безпосередньо про якісь успішні комунікаційні кейси. Друге, це безпосередньо аграріям, які годують нас, годують весь світ, ну, без, без, без якихось там перебільшень, бо це дійсно правда, не, не, не дивлячись на те, що країна 404 РФ максимально заважає нам це робити. І третє, це безпосередньо подяка вам, тому що ви ті люди, які допомагають їм робити свою роботу, і це має абсолютно величезний сенс. Так що, ви дякуєте їм, а я дякую вам за вашу роботу. Я дякую, що ти поділилася з нами сьогодні цим кейсом, поділила своїми думками стосовно комунікації знов ж таки під час тих чи інших кризових подій. Я думаю, що багатьом це має бути корисно, і вони зможуть примірити цю сорочку на себе.
2: Супер, я дуже дякую також за можливість трошки поспілкуватися про це. Зі свого боку, мабуть, до подякно крім подяки аграріям. Я також буду подяку агенції Грейп, з якою нам вдалося власне зробити реальністю, тому що це була як на мене досить продуктивна колаборація. І дякую за те, що нашу позицію розділяють також наші партнери. Да не тільки аграрія, а й партнери, з якими ми співпрацюємо в комунікаціях. От і. Так, дякую всім слухачам, для кого це буде цікавим, тому що ми працюємо, так, да, трошечки в іншому бізнесі, да, це person-to-person, бізнес-то-бізнес, можна назвати, як хочете, але, да, він накладає певні свої, можливо, там, да, коригування, але сподіваюся, що це буде цікаво також людям. Тому, дякую тобі і дякую за час.
0: Тепер ми поговоримо, яке ж рішення знайшли Grape для Кортева і про це ми поговоримо з Ксюшою Діньгою, креативною директоркою бренд-маркетингової агенції Grape. Привіт, Ксюша. Привіт. Розкажи нам трішки про співпрацю з Кортева, з чим вони до вас прийшли, якою була їхня ціль і що вам вдалося втілити?
3: Так, з чим до нас прийшла кортева. Кортева прийшла до нас з запитом на комунікаційну кампанію, який я трошки розкажу перед історію, чому і про що ми повинні були сказати. Кортева це великий виробник насіння і засобів захисту рослин, який став одним із перших міжнародних гравців на ринку агро, який відразу оголосив про вихід із РФ. І це був доволі такий рішучий. І однозначний крок, який коштував компанії багато е, грошей, але все таки вони вирішили зосередитись на так, скажімо, цивілізованій частині продовольчої безпеки та допомогти українським фермерам, а не фінансувати там, на відміну від конкурентів, економіку іншої країни. І якраз про свою позицію та підтримку українських фермерів, своїх клієнтів, кортева і хотіла поговорити а саме якими словами це зробити, довірила нашій агенції, за що ми їй безмежно вдячні. Тому що, мабуть, це важливо сказати, це була, був один із перших великих проєктів, який у нас відбувся після 24 лютого. Один із таких масштабних, класних і, в принципі, можливо, також це рішення, цей проєкт вплинув на політику агенції, що ми не співпрацюємо ніяким чином з компаніями, які мають свої офіси, свої бізнеси в РФ і відмовляємо всім, хто приходить з таким запитом, але має свій бізнес в Росії. Ось так.
0: Ну, це ніби ж дуже логічне рішення, як мінімум.
3: Да Ну, логічне рішення, але просто знаю, не по темі подкасту, але досить багато клієнтів, які звертаються за запитом, які мають ну, які глобальні, які мають офіси офіс в Україні і не в Україні, скажімо так, Продовжуючи там працювати, і вони апелюють до того, що ті, це зовсім інші департаменти, або якщо це стосується ринку агро, знову ж таки, заходимо в ринок агро і говоримо трохи про конкурентів, в принципі вони кажуть, що є продовольча безпека, ми не хочемо, щоб був голод, тому ми продовжимо працювати, але ми з Україною. Класно, що кортева вирішили так не казати. Вони вирішили вийти з однозначної позиції і підтримати своїх клієнтів.
0: Що найважче в тому, коли ти працюєш з креативом для агробізнесу? Бо всі ми, напевно, сповнені з якихось там тих чи інших стереотипів стосовно безпосередньо агросектору. І мені цікаво, от з чим ви стикнулися і наскільки вам було важко безпосередньо придумати рішення для кортеви?
3: Хороший пункт на рахунок бачення агросектору. Ми в агенції працюємо з агроринком. Мабуть, перший проєкт був е, років 5 тому. І, е,
0: а, то у вас, напевно, не було просто не було. ніяких стереотипів. Да, да,
3: не було, бо якраз, коли заходив в цей перший проект, в мене були такі думки. Аграрія, руки, земля, колоски. Але насправді... Але це не так, тому що аграрії – це, можна так сказати, найвпливовіші люди на полі і там, в своєму районі, в своєму місті чи населеному пункті, які користуються останніми технологіями, які мають дрони для того, щоб дивитися площу посівів або користуються останніми там, технологіями своїх, партнерів, з якими вони співпрацюють. І це прогресивні, дуже часто молоді люди, амбітні, які, навчаючись, часто буває так в місті, повертаються до себе і продовжують там вести або сімейну справу, або свою індивідуальну. Тому такого уявлення вже про фермера, як, скажімо так, стереотипного не було. Але які труднощі були? Можливо, тому що агросектор, взагалі, він зазнав великих збитків під час повномасштабного вторгнення. Тому цей тон комунікації та слова, от, мабуть, не, не скажу, що складність, а специфіка, була в тому, щоб підібрати певні потрібні слова, бути емпатичними та обережними. Бо коли там люди третій чи четвертий місяць, кажу, якраз після 24 лютого. Продовжують працювати там без світла, без бензину, без підобстрілами, то дуже є великий ризик, сказати їм те, що їх розізлить ще більше.
0: Ми з Олександрою вже трохи проговорили і навіть наші слухачі трохи знають, яке було кінцеве рішення, але мені все ж таки цікаво, скільки вам ітерацій було потрібно для того, щоб придумати якийсь той чи інший кінцевий концепт, наскільки це там зайняло велику кількість часу, чи це насправді не було там дуже складною завдання для вас?
3: Так, у нас мені здається, дві, дві версії креативу. Спочатку у нас була весна 22-го року, коли всі були розгублені, злі, працювали і дуже було компаній багато, які продукували меседж, типа «працюйте, ми з вами», «працюйте, ми теж тут поруч». Це я кажу про інші бренди, які виходили з такою комунікацією, ми подумали з командою, що сказати аграріям, працюйте ми з вами буде трошки неетично. Ну, хай буде перше півроку повномасштабки. Дам було чимало комунікації з меседжами там Працює ми з тобою. Але наші аграрії працювали так там на межі своїх можливостей, і сказати їм таке було неетично. І ми вирішили з командою не говорити фермерам, що їм потрібно робити, бо вони вже це і так роблять. А подякувати, підкреслити їх працю і тільки там в кінці якщо ми дійдемо трошки далі до креативу, ну, наголосити на одному поїнті. І спочатку ми вирішили, так, ми спочатку вибрали цей вектор подяки, не настанов, повністю усвідомлюючи складну реальність, те, що вони вже і так там на межі своїх можливостей, і просто людям в той момент сказати там дякую, ми бачимо, що вам складно, ми бачимо, ну, в яких ви обставинах знаходитесь, це здалося нам, і це потім ну, здалося вірним кроком по результатам кампанії, це стало вірним кроком, просто сказати дякую, ми бачимо, як вам тяжко, ми з вами, дякую за вашу працю.
0: Ти можеш поділитися, наскільки важким був саме процес продакшну цього ролику, який ви в кінцевому етапі все ж таки придумали? Безпосередньо, з якими труднощами ви там стикнулися, коли потрібно було його реалізовувати?
3: Так, ми знімали, це було літо, червень чи липень, мені здається. Плюс, до, ну, плюс що було хорошого, це, це було літо, це були поля, в яких можна було знімати, на відміну від другої кампанії, в якому взимку знімали. Нам надали, клієнт допоміг нам з підбіром локацій, які безпосередньо ну, були реалістичні, це було реальне там, фермерське господарство. Що було і для мене, і для команди незвично. По-перше, коли ми знімали в полях, там, ми знімали на території Київської області, яка, на якій проводились бойові дії. Трохи було страшно там, відходити вправо-вліво від території, бо, можливо, територія ця була замінована, ніхто її не перевіряв. Але ці шутували, жартували фермери реальні, які там а... працювали на цьому господарстві, що ті, вони вже перевірили все нормально. А ми, ми, ми їх запитали, як ви перевіряєте? Вам не страшно? Ви кажуть, та ні, проїхався раз туди, назад, туди, перевірив, все нормально, живий. Типа не страшно. Але команді було трошки моторошно, плюс ще специфічні умови організації, взагалі, зйомочного цього процесу, тому що, наприклад, ми там знімали, треба було дозволу отримувати військової адміністрації для зйомки, наприклад, з дрону. Була цікава ситуація, до речі. У нас був кадр, сцена, в якій по задумці нашій, це була історія там, фермера, який вже один раз переїхав з Луганської області в 13-му році, і знову він в 22-му році, він знову переживає те, що там 9 років тому. І ми ставили, цю сцену знімали десь, десь заворзали, мені здається, і ми ставили табличку Луганськ, так перекреслено. І просто там люди їхали, які ну, бачили цю табличку. Мені здається, деякі водії були в ступорі, тіпа, я їхав в Київській області, куди я попав? Зупинялись навіть.
0: Ну так, це ж якраз був той період, коли знімали знаки, і я думаю, що люди були, напевно, в максимальній розгубленості. Десь я кліпнув, і тут от, опинився просто на іншій частині України, як мінімум.
3: Ну так, ти, ти їдеш в Київській області, потім піднімаєш голову, щось там відволікся, дивишся, а ти в Луганську вже такий... Добрий день.
0: Ми з Олександрою вже трішки проговорили, безпосередньо про її бачення результатів цієї кампанії. Але мені чисто цікава твоя особиста думка, безпосередньо про те, як ви міряєте не тільки цей кейс, а можливо взагалі в Грейпі, безпосередньо якісь там influence чи досягнення цілей тих чи інших кампаній, яких ви створюєте.
3: Що стосується, як ми планували цю кампанію і які там встановлювали собі KPI, так скажімо. По-перше, це була іміджова кампанія. Взагалі, саме найголовніше, відділити компанію Кортева від ринку конкурентного і заявити позицію. Тобто, мені здається, що можливо, не буду казати там оголосні слова на рахунок перший кейс, але мені здається, що тоді важливо було вийти зі своєї позиції, відокремити себе і сказати, що з ким ти, куди ти йдеш, і ну, трохи відокремити себе від категорії таким навіть чином. По-друге, сам основний формат цього ролику, це було, мені здається, біля хвилини. Це достатньо такий довгий хронометраж. Звичайно, він не використовувався в повному обсязі, він різався на короткі формати. І ця кампанія запускалась, запускалась, вона якраз під час збору урожаю, мені здається. І короткі версії, вони були... Вони були більш продуктові. Чесно кажучи, <смір>, чесно кажучи, зараз мені складно вже згадати, пройшло майже півтора року, але що у нас є? У Критеві є два продукти. Це є насіння «Піонір» і це є засоби захисту рослин. І безпосередньо, мабуть, треба оцінювати вплив цієї кампанії на замовлення. І на збільшення продажів цього продукту. Хоча зараз ці протилежний поєнт, тому що коли ми виходили там з першою кампанією, всі тоді казали, що це буде складніша, найскладніша посівна, ну найскладніший сезон, тому що багато територій під обстрілами, під окупацією, ті, які звільнили, вони там заміновані, вони не придатні. Але коли ми запускали другу кампанію. Всі казали, що це зараз буде найскладніша посівна, що люди просто економлять гроші на продуктах. Тому в цих умовах кризових, ну, взагалі, мені здається, щось спланувати, щось, що прям відбудеться там, з вірогідністю тисячі відсотків, складно. Але основний поємт, який я хотіла донести мені, і мені здається, нам з першою кампанією це було це. Вийшло це якраз відокремлення від ринку і увага нових клієнтів, якраз за рахунок своєї позиції. Ось ми вийшли перші. Ми зробили свій вибір. Будь ласка, зробіть і свій вибір, шановні клієнти, наші.
0: Креатив під час війни. Скажи, чи повинен він бути взагалі? Чи мають далі існувати ті чи інші креативні кампанії? І як все ж таки не скотитися в якусь там, не знаю, необайректарщину чи ще якусь таку штуку?
3: Можна придумувати, потрібно його придумувати. Еру різних фронтів ми прийшли. Ми вже зараз, я думаю, що всі пам'ятаємо, що фронт у нас один – але
0: uh... Ну, раптом ви не знали, що фронт нас один, то, будь ласка, подивіться на телебачення Торонто. Прекрасний ролик, який дуже коротко і дуже зрозуміло пояснює, чому в країні тільки один фронт і іншими прикриватися точно не можна.
3: Так, да, я, ну, я сподіваюся, що це вже всі запам'ятали, але там, ризик, так скажімо, зашкваритись і вхопити долю негативу є завжди, але тут, звичайно, на допомогу може прийти агенція і правильний креатив, комунікація, бо це перш за все про розмову бренду зі своїми людьми. Чим більше ви знаєте, що хвилює вашу людину, чим вона зараз живе, які у них болі реальні, тим ближче, тим влучніше ви до них будете. І ми там дотримувалися якихось універсальних правил, там не спекулювати на болючих темах, старалися бути доречними, пам'ятали, що фронт у нас один, і що, на мою думку, не варто робити в комунікаціях, в агросекторі, Перш за все, і це для мене це основне це намагатися, скажу усидіти на двох позиціях, проголошувати свою підтримку в Україні, але продовжувати заробляти гроші в РФ. Це мені здається, це зараз основне, але чомусь інколи про це бренди їх клієнти забувають. Також мені здається, що не варто думати, що ти знаєш краще. Що потрібно клієнту, не варто створювати паралельну реальність, в якій все добре, достатньо просто користуватися нашим продуктом, все буде тебе добре. Правда, мабуть, ще в тому, що наша аудиторія про аграрі, аграрів говорю: Це просто люди, які намагаються робити свою справу в умовах війни і щонайменше хочуть поваги до себе, своєї праці. І підтримки. От. Тому з такої промови, мені здається, що два основні поєнта. Один, це для агенції, щоб розібратися, чим живе твоя аудиторія, і що дійсно її хвилює. І говорити про це, підтримувати, або знову ж таки, обрати там, той наратив, який зараз буде доречним. А для компаній, які виходять з комунікацію, це мати свою позицію або якщо ти її не маєш, то не знаю, що робити тоді.
0: Я думаю, в будь-якому випадку ти все одно тримаєш там руку на пульсі, і тому ти, напевно, бачила всі ці кейси з о, з якимось там насінням байректар, не знаю, я вже чесно боюся там сет суші, джавелін, ще якісь штуки, ну тобто там безмежний цей креатив, але мені чисто цікава твоя особиста думка, наскільки ти думаєш, чи працюють взагалі всі ці штуки?
3: Мені здається, що працюють, бо це все ж таки якась комунікація да, бренду. Дивлячись, знову ж таки, яка там байрактарщина. Якщо лагідна, то Якщо лагідна, якась байрактарщина. Це, ну, знову ж таки, там, будь-яка комунікація – це згадка бренду і нагадування про себе. То вона може працювати, яка там, скажімо так, нічиї почуття не задіва. Але якщо це якась, там, скажімо, агресивна, чогось мені зараз на думку спадають ці колготки ЗСУ, які були, то мені здається, що ну, вони викликали більше обурення. І знову ж таки, ця межа, ну, взагалі, ми з вами живемо в умовах війни, я точно перший раз, ну, тіпо, переживаємо да, в умови і зараз живемо в таких умовах, коли... Межі цього всього, вони формуються, ми там частиною є цього суспільства, яке їх формує, тому оця грань, межа, вона, мені здається, що вона зараз ще формується, і інколи ти навіть сам не знаєш, коли, коли і що може визвати обурення, От, в чому думка була.
0: Минулого року майже всіх інтерв'ю ми з спікерами якраз проговорювали про безпосередню комунікацію і багато хто з них говорив, що ну, якщо чесно, дуже-дуже незрозуміло насправді, яким чином її проводити, тому що те, що ти зараз придумав і те, що ти там зараз запостив, ну воно за секунду може стати неактуальним, або навпаки, воно може викликати певний резонанс і нашкодити компанії. Чи є якийсь варіант, яким чином взагалі до чогось міряти і розуміти, яким чином потрібно комунікувати зі своєю аудиторією?
3: Я ще думала про те, от, ну, якщо там е- якесь рішення в сфері комунікації викликає резонанс там, в Фейсбук-спільноті, але там, в житті воно там, приносить е- людині користь, радість, не знаю, збирає певну суму да, на допомогу і е- є чимось корисним, але це рахується якимось дурним тоном, то, в принципі, якщо ця штука приносить користь, і хтось радість цього не знає, і якась, там, скажімо, умовна сім'я отримує радість, допомогу від цього продукту, то я, скоріш за все, ну, просто не зверну на це уваги і навіть порадую, що щось принесло користь, що мені. На мою думку, креативнику з Києва ну, покажеться якимось дурним тоном. <свіс> ну, якщо, якщо якась там, скажімо, там умовна ковбаса е- незламна зібрала, е- відбудувала комусь дім, не знаю, там, нагодувала скільки сімей, е- то хай та ковбаса незламна існує. Мені від цього, ну, там,
0: ми тут з Юрою якраз говорили на початку вінтру цього подкасту стосовно того, що часто в кризу люди навпаки ріжуть маркетинг, стараються відійти від там прямих якихось там комунікацій і так далі. І. Тут я хотів запитатися, чи твою чисто твою думку, безпосередньо про те, яким чином потрібно використовувати у цей кризовий момент, чи не потрібно навпаки в нього максимально там кричати, бо в тебе саме тоді з'являється можливість навіть просто інколи достукатися до своєї до свого потенційного клієнта.
3: Криза це момент, коли багато чого змінюється у людей, з'являються нові Запити на якісь послуги, і ти можеш, якщо ти в власним бізнесу, якщо ти бренд, ти можеш скористатися цим, цією потребою. Я зараз не знаю, доречно, якщо у нас подкаст про агробізнес, таке наводити кейс, який ми зараз працюємо. Але у нас ну, є клієнти, які працюють у сфері валютних послуг і які скористалися можливістю, скористалися попитом і запустили сервіс доставки валюти, який приїжджає до тебе додому, який приїжджає під офіс, куди, куди ти скажеш, куди ти...
0: Ксюша, трохи спойлерить наші наступні випуски, які будуть виходити у цій рубриці. Так,
3: да. вони скористалися цим. Ну вони запустили тестовий, зробили тестовий запуск. Ця послуга виявилася актуальною, і вони вирішили далі ну, повністю і просувати, вкладати туди гроші і робити це там більш сервісніше, більш більш швидше і користатись тим ну, взагалі це класно. Коли ти реагуєш, ну, ти правильно сказав, що реальність змінюється. Сьогодні, на цьому тижні, люди не знаю, дивляться щось одне, на іншому та іншому не дивляться, там одягають щось інше. Час дуже зараз, цей вже в час, в якому ми живемо, ну, просто несеться з нереальною швидкістю ці зміни, які кожного тижня. Просто інколи ну, ти не встигаєш навіть адаптуватися до цього. І тому, якщо у, у вас є там креативний партнер, який допоможе, скажімо так, навести фокус, знову ж таки, правильний акцент підказати і в плані виведення якихось нових послуг, покращення вже існуючих продуктів. і і ви зможете на цьому там заробити, і ви зможете знову ж таки зробити це першим, то це класно зробити Зро- щось першим і реагувати швидко на все це. Але класно, якщо у вас є партнер, да, який це може також з вами зробити швидко без цих десяти бюрократичних кол, узгоджень, і ну, якщо у вас є повна довіра до вашого партнера, то і ви робити це там разом то це класно
0: буде. А наскільки на вас якраз повпливало безпосередньо та ситуація на ринку, яка склалася, наскільки змінився ваш асортимент послуг чи продуктів знову ж таки, які ви не даєте, і наскільки ви адаптувалися безпосередньо до тих умов, які зараз ну, у
3: нас є продукти, які залишились в плані там процедури розробки? Ну по часу є декілька нових форматів роботи, які ми зараз тестуємо. Це експрес-формати, коли за менше проміжок часу і за менше коло правок зі сторони клієнта. Ти повністю можеш розробити новий продукт або там ребрендинг вже існуючого продукту. Який ми робимо просто швидше з меншою кількістю правок. Ну, а взагалі, в принципі, ще змінився, мабуть, формат клієнтів, бо зараз дуже багато клієнтів, які якраз приходять з розробкою нових послуг і нових брендів, яких раніше не було.
0: Ну, якщо трішки підсумовувати цей блок з тобою то, наскільки я розумію, нічого не змінилося навіть із інших часів, по факту, для якоїсь там формули успішної комунікації. Насамперед, це точно необхідно знати максимально свою аудиторію, розуміти, з чим вона живе, а значить це якраз викликає і другий пункт до нас, це якраз знати контекст і враховувати його. Тому, я думаю, що тут людям точно буде простіше тепер розуміти цих два чинника і впливати, в принципі, таким чином на свій маркетинг, на свою комунікацію для того, щоб вони були більш успішними.
3: Ну так, да, да. знати цільову і от, зважати на контекст. Хороший приклад, наприклад, якщо у вас там сімейний бренд, да, і він про сімейність, а зараз... і вам потрібно вийти з комунікацією, а зараз... Ну... Півтора року багато сімей там розлуч... ну, не розлучені в плані, що розлучилися. А
0: ну в сенсі, що вони були змушені якраз покинути свої місця там, тимчасово переїхати в інші міста чи розлучитися з чоловіком чи з жінкою безпосередньо, через там мобілізацію і не тільки.
3: Так, да, хтось поїхав за кордон, знову ж таки, деякі сім'ї вони вимушені там були покинути своє місто, свою область і жити там не в своєму будинку. І якщо ви про сімейність будете продовжувати казати, як класно збиратися сім'єю, і сім'я це круто, і вийдете з такою комунікацією, то можливо, участка, неможливо точно, участка вашої аудиторії просто буде ну, така, скажімо, нерозуміння і можливо місця. Саме відразу до вас. А якщо ви скажете, що там, неважливо, ну, є сім'я, наприклад, і можливо, неважливо, де ви знаходитесь, але от є якісь речі, які ви там, ну, з собою взяли, які нагадують вам про теплі моменти, і є там, незалежності від того, чи зараз ви на своїй кухні, чи ви на кухні, в квартирі зйомній. Важливо щось робити там, то, 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 то. Мені здається, що цей контекст і розуміння того, знову ж таки, повертаємось, яка твоя аудиторія, чим вона живе і що їй болить, якраз може дати бренду нових лояльних клієнтів. І люди ну, розуміють, що бренд розуміє їхню проблему, їхнє життя. І це не просто щаслива сім'я, мама, дочка, син, та батько.
0: А я нагадую, що ви слухали нашу нову рубрику «Що за бренд?», розроблену разом з бренд-маркетинговою агенцією Grape. У наступних випусках ви отримаєте ще більше практичних порад від людей з агенції та їх партнерів, а також історії, як створюють креативні кампанії і бренди, що надихають. Слухайте, донайте на ЗСУ і дійте!